0: Und äh, dann macht man sich viel Kopf um, die, um diesen Eingriff, einfach weil ich noch nie so einen Eingriff hatte. Und als dann die Diagnose kam, habe ich gedacht, boah, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich lag in diesem, ich, ich war auch natürlich noch total voll mit irgendwelchen Schlafmitteln, aber ich war richtig glücklich, dass ich diese Diagnose habe. Und drei Tage später habe ich das realisiert. Und dann hatte ich ein ziemliches Tief, wo ich gedacht habe, ach du meine Güte. Ich bin 24, ich hab eine, jetzt, jetzt habe ich den Stempel chronische Schmerzpatienten. Ja.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo Sven. Hallo Shirley. Schön dich zu sehen. Heute in unserer kleinen Alster-Lounge.
1: In der Alster-Lounge. Ich habe den Blick fast auf die Alster. Wenn ich mich hinstelle, hätte ich den Blick auf die Alster. Super hier. Und ähm, wir haben heute eine Frau zu Gast, eine junge Frau ja. zu Gast. Wie alt war sie noch?
2: Ich glaube, 24 Jahre mhm. und ich kann ja vielleicht kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ja, Marie man. heute sag bei uns zu Gast ist. Ich bin ja Dozent eben an der Hochschule und habe einfach in meinem Kurs so ein bisschen Werbung für den Podcast gemacht und habe gesagt, wir hatten von euch eine spannende Geschichte, ja. die ihr mit uns teilen möchte. und da hat sich, ich glaube, einen Tag später gleich äh, Marie äh, bei mir gemeldet, eben mit ihrer Geschichte und ich glaube, das, was sich sofort für mich gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall eine Message hat. Also, dass irgendwie das, was ja auch das Ziel unseres Podcasts ist, also das heißt, dass andere auch was mitnehmen können, dass man aus einer Krise auch was rausziehen kann. Mhm. Das hat sie, glaube ich, komplett verstanden und hat gesagt, da bin ich dabei und äh, da will ich irgendwie auch meine Geschichte teilen.
1: Und ich finde, sie traut sich ja mit einem sehr intimen Thema auch in die Öffentlichkeit zu gehen und sagt da ja ganz bewusst, darüber muss gesprochen werden, weil ich selber mir gewünscht hätte, als junge Frau ähm, selber was darüber zu erfahren und dass es eigentlich keine Infos gab. Ja, Marie, toll, dass du uns heute deine Geschichte erzählst. Und vielleicht magst du einfach
0: mal erzählen, wer du so bist. Also ich bin Marie, bin fertige Physiotherapeutin und habe dann auch gearbeitet ein Jahr. Habe dann angefangen, im Schmerzzentrum zu arbeiten, das hat mir so Spaß gemacht. Und deshalb habe ich irgendwie, noch bevor das ganze andere Thema hier mit der Endometriose kam, äh, habe mich das aber irgendwie schon gepackt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will jetzt noch... Psychologie studieren. Und das mache ich jetzt äh, sehr glücklich hier. Und genau. Ja.
1: Du hast das Wort auch schon genannt. Mhm. Endometriose. Gar nicht so leicht auszusprechen. Nee. <lacht> Magst du vielleicht gleich einsteigen und uns einfach mal erzählen, wie, ähm, wie du das erklären würdest, was, was du hast?
0: Also grundsätzlich, wenn man mich fragen würde, was hast du, würde ich vielleicht das Wort nur bei denen benutzen, die es kennen, weil vorher sonst... so. Also ich habe es bis vor zwei Jahren gar nicht wirklich gekannt oder gehört. Und ich habe einfach schon immer richtig schlimm Unterleibsschmerzen gehabt. Ich habe, glaube ich, mit knapp elf meine Tage gekriegt und ich hatte sehr schnell sehr starke Bauchschmerzen und habe mich jeden Monat übergeben vor Schmerzen, ähm, jeden Monat äh, nur mit Ibuprofen. Meine Mutter hat so viel an meinem Bett gesessen. Und also, das hat mit 11, 12, sagen wir, hat's hat intensiv, hat es vielleicht mit 13 angefangen, als die Pubertät so richtig, sage ich mal, losging. Ähm, hat jetzt aber trotzdem zehn Jahre gedauert, bis ich die Diagnose hatte. Ob das schon seitdem das ist, weiß man nicht. Genau, aber Endometriose ist eine Erkrankung äh, der Gebärmutter, wobei außerhalb der Gebärmutter, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber. So Zysten und Herde irgendwie wachsen und die sondern Zyklusabhängig, aber auch teilweise Zyklusunabhängig. Gebärmutter, Schleimhautartiges Gewebe. Also eigentlich als hätte man so ein bisschen seine Tage und würde vielleicht, während man normalerweise seine Tage hat, halt auch in sich reinbluten, sage ich jetzt mal, und nicht hm. nur normalen weiblichen Zyklus aus sich rausbluten, sage ich jetzt so ganz platt. Genau, und das kann richtig wehtun. Und das tut es halt auch ähm, und äh, genau, das kann man halt aber nur durch eine Operation feststellen und es dauert halt, bis man das feststellt und die normalen Frauenärzte, sage ich jetzt auch, also mein Landfrauenarzt bei meinen Eltern auf dem Dorf, die können das so nicht erkennen, man muss da extra Zentren gehen, man muss das gehört haben, um zu wissen, dass man das hat, man muss sich da länger mit beschäftigen und ich glaube, das ist das, weshalb es halt auch so lange braucht und Weshalb ich auch vieles nicht einordnen kann. Weil es sind nicht nur die Unterleibschmerzen, es ist ein Blähbauch, es ist, sind ausstrahlende Schmerzen in die Beine, es ist irgendwie Magen-Darm-Probleme, es sind, es, es, gibt, es ist so breit ähm, und man hat natürlich nicht alles und dann liest man das und sagt, ja, das passt, passt nicht, passt nicht, passt, passt, passt nicht. Dann, ja.
2: Wie bist du denn auf die Fährte gekommen? Also, das heißt, du hast ja gerade geschrieben, dass du viele Jahre Symptome hattest und es hat dann ja, ja über zehn Jahre gedauert, bis dann wirklich die endgültige Diagnose gestellt wurde.
0: Also, ich habe. Ich habe doll Bauchschmerzen gehabt, doll meine Tage gehabt. Und ich hatte dann eine Pille ähm, bekommen mit 18, jetzt bin ich 24. Also letztes Jahr ging das so richtig, kam das Anfang des Jahres so ins Rollen. Und da ich, ähm, hatte ich, musste ich die Pille wechseln und dann musste ich schnell umstellen, weil ich muss irgendwas nehmen. Sobald ich es absetze, geht es mir halt wieder so wie mit 13, dass ich da liege und spucke und äh, überhaupt keine Lebensqualität habe und es nicht aushalten kann. Aber mir hat eine Bekannte gesagt, wenn man mit Endometriose ein paar Mal die Pillen umstellt, was ich halt gemacht habe, dann kann das manchmal zu so einem Schub führen. Zu so einem Wachstumsschub vielleicht von den Herd. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur Pech. Und in dem Moment hätte es sowieso einen Wachstumsschub vielleicht von dem Herd gegeben. Auf jeden Fall hat das plötzlich... Letzten Winter extrem angefangen weh zu tun. Und Am Anfang habe ich es auf die Klausuren geschoben. Ja, neues Studium, ja, du musst erstmal mit dem Druck umgehen, du bist jetzt hier am Campus. ist eigentlich alles anders als vorher. Da war man, war man irgendwie so verschult in einem kleinen Raum. Und ähm, dann war es irgendwann so stark, dass ich nicht mehr, dass ich einen Vormittag nach einer Vorles Vorlesung nicht mehr stehen konnte. Und dann kamen immer mehr Symptome, wo ich gesagt habe: Mama, das, kann, das, ist, das tut so weh. Und dann kam der Sommer und gut, es war Corona, aber ich habe mich immer im Bikini in mein Fenster gelegt, weil ich keinen Balkon habe, Fenster aufgeklappt und dann aufs Sofa gelegt, damit ich irgendwie Vitamin D tanken konnte. Da habe ich mir gedacht, boah, also dein Bauch, du machst doch so viel Sport und der ist so dick, du siehst doch aus wie schwanger. Und meine Eltern haben einen Bekannten, der Gynäkologe ist, und haben dem das irgendwann mal so erzählt, ja, dir ging es immer schlecht. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich darauf spezialisiert, Können wir mal telefonieren. Und dann mhm. ging es mir irgendwann im Mai richtig, richtig doof mit Blähbauch und mega, mega Magen-Darm-Problemen und Unterleib, schlimmen Unterleibschmerzen. Als Frau kann man das so ja gut unterscheiden, mhm. Unterleib oder Magen-Darm. Mhm. Das kann man eigentlich ganz gut trennen, aber das war irgendwie so komisch verschwommen, dass ich da mal mit dem telefoniert habe und der hat, glaube ich, so einen Fragebogen vor sich liegen gehabt und hat das so, tak, 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 und gesagt: Ja, okay, und da, du gehst jetzt, ich habe einen Bekannten da und da in Hamburg und du gehst zu dem und du stellst dich vor und dann war ich da. Und ich fand das da so toll fast, also weil irgendwie die kannten all die Symptome. Und ich konnte irgendwie alles erzählen und der sagte, ja, ja nee, das passt nicht, ja, das würde passen, okay. Und dann wurde ich untersucht und dann wurde sofort gesagt, okay, also wir müssen da reingucken. Und ich war ganz aufgeregt und es war ganz, ganz schlimm, weil es meine erste Vollnarkose war und so. Und Gott, mhm. oh Gott, wie geht das alles nur? Und, ähm, aber es war wirklich voll okay und bin aufgewacht und dann kam schon die Schwester zu mir und hat gesagt... Ja, da wurde was gefunden. Dann wusste ich irgendwie, okay,
1: das dann hast du irgendwie den, Dann weißt ja. du, was es ist. Ne? Genau. Das, was du sagst, diese zehn Jahre, also das ist, das ist zehn Jahre, fast brauchst du im Durchschnitt, bis man überhaupt die Diagnose stellen kann und es gar nicht so einfach ist, das zu entdecken. Also wenn man es weiß und jetzt drüber spricht und ich glaube, im Laufe der Jahre ist da auch schon viel Aufklärungsarbeit und viel in den Medien auch so passiert, zum Glück, aber das ist auch das, was viele auch erzählen, dass der Leidensdruck so hoch ist, weil ähm, erstens ist es ja sowieso nicht so einfach, über Sch Regelschmerzen zu sprechen, denn immer die Angst davor, jeden Monat geht es dann wieder von vorne los. Ähm, dann auch, stelle ich mich an, wie ist das? Also ich kann ja. mir vorstellen, dass das mit ganz viel ähm, Druck und oh, ich will doch funktionieren und dann kommt immer, kommen immer diese extremen Schmerzen dazwischen. Das, oder viele dann auch so ein Ärztehopping auch hinter sich haben. Und von daher super, dass du da gleich an so ein...
0: Ja, das oder relativ, voll Glück. Also es war definitiv am Anfang oder im, im, in meiner Jugend, sag ich mal. Meine Eltern haben mich, glaube ich, immer ernst genommen. Die wussten das. Und mein Bruder äh, an den Wochenenden, ich konnte das ja relativ gut timen immer, wie ich die Pille genommen habe, immer Samstagmorgens kriege ich meine Tage. Der Samstag kann man immer alle vier Wochen knicken. Aber ich glaube, es hat mein Bruder schon auch genervt, dass ich da immer lag. Aber die haben mich schon ernst genommen. Aber es war halt so, ja, meine Mutter, ja, die hatte auch Unterleibsschmerzen. Meine Oma hat auch immer gesagt, ja, mir ging es da auch nicht gut. Das ist halt so. Und bei mir ist es halt so. Es war wirklich nie, dass die mich nicht ernst genommen haben. Aber es war halt so, ja, bei Marie ist das halt so. Und als ich dann hier bei diesen, in diesem Zentrum war, hat der hat mir angeguckt und gesagt, was ist denn hier schon äh, differenzialdiagnostisch gelaufen? Waren sie mal beim Hausarzt? Waren sie mal beim Gastroenterologen? Und ich so nö, es war halt so. so. Und das war nicht böse gemeint. Auch, und auch von meiner Frauenärztin, ich habe das irgendwann angesprochen, dann hat sie zu mir gesagt, ja, wir wollen ja nicht direkt vom Schlimmsten ausgehen. Und ich saß da und so ich so, ja okay, dann hake ich das hiermit ab und drei Monate später sagt er, naja, also ich glaube schon, dass wir da mal drüber nachdenken können. Also
2: Dass trotzdem das so lange dauert, bis es diagnostiziert wird. Und man muss ja, ja auch sagen, wie ist auch so dieser Leidensweg, äh, bis dahin. Also ja. du hattest ja erzählt, es ging dann irgendwie in der Pubertät los, wo sich mhm. sowieso viel verändert. Vielleicht kannst du dazu noch kurz erzählen, also, wie, also auch vielleicht ohne zu wissen, welche Krankheit dahinter steckt. Wie, wie hast du dich damit irgendwie arrangiert in den Jahren? Ne?
0: Ich weiß, äh, ich hatte trotzdem eine schöne Kindheit. Trotzdem ähm, war ich halt teilweise eingeschränkt. Zum Beispiel ähm, haben meine Eltern mein großes Glück erfüllt, dass als wir, also ich bin mit zwölf in so eine Kleinstadt gezogen, zwischen Bremen und Hamburg, und ähm, es hieß immer, wir kriegen, ich darf dann reiten. Weil dann wusste ich, okay, da geht es den Pferden irgendwie besser als vielleicht im, in der Stadt in einem engen Stall. Und da haben wir ein, haben wir ein Pferd vom Schlachter, vorm Schlachter gerettet. Und ich habe auf so einem Opa reiten gelernt und springen. Und es war, mein größtes, es war wirklich mein größtes Glück. Ich äh, hoffe, er lebt auch noch. Ich weiß es mittlerweile nicht mehr, weil er so alt ist. Aber samstags war immer reiten. Und das ist dann ja auch alle vier Wochen ausgefallen. Und dann kannst du dich gar nicht... Also das, das war halt auch nicht schlimm, weil... Aber trotzdem hat man viele Sachen, die dann nicht gehen. Dann wirst du älter und auf dem Land, dann sind die Partys samstags oder freitags und mhm. weiß eigentlich schon, äh, du gehst da ja nicht mhm. hin. Dann hieß es wieder, nee, nur einmal am Wochenende weggehen, nicht zweimal, zwei Abende. Aber ähm, ich glaube, ich habe mich da immer durchgebissen, weil ich eben auch oft gedacht habe, ich bin so sensibel, ich stelle mich vielleicht an. Mhm. Und man hat ja oft so Gedanken dass man vielleicht übertreibt. Also ich hatte auch vor der Operation, an dem Abend vor der Operation lag ich in meinem Bett hier und habe gedacht, was ist, wenn da jetzt rauskommt, da ist nichts, dann bist du eine richtige Mimose wahrscheinlich mhm. einfach und stellst dich so an und dann ist es das gar nicht. Also im Endeffekt, selbst wenn es das nicht gewesen wäre, dann wäre ja auch, das wäre eigentlich schöner gewesen. Aber trotzdem glaube ich, dass man manchmal sich so total denkt, so ach, stell dich nicht so an, komm, mach weiter. Und das habe ich, glaube ich, auch auch oft einfach gemacht. Ibu rein,
1: mhm. weiter geht's. Ist das auch so der Grund, wo du sagst, so, also das, deswegen will ich das jetzt hier auch erzählen, damit das andere auch erfahren?
0: Ja, und weil ich glaube, dass, dass, dass das ja wirklich viele haben. Also eine, die da extrem drauf aufmerksam macht, die heißt Anna Wilken, ich habe von der ja. das Buch gelesen. Ich finde, genau. so also die ist so stark, die ist so alt wie ich aber äh, durch die bin ich irgendwie da drauf gekommen und dann habe ich das mal in der Uni angesprochen oder mal in, irgendeinem, in irgendeiner, irgendeiner Vorlesung habe ich gesagt, ja, ich hab, hatte die Diagnose und... Dann hat plötzlich mir eine geschrieben, ja, hä, ich habe das auch, aus, aus, aus unserem Kurs, aus meinem Kurs. Dann habe ich geantwortet, ah, können wir uns mal bitte treffen, ich brauche mal ein bisschen Input hier. du hattest das vor einem halben Jahr, okay, können wir uns bitte austauschen. Und ähm, dann schreibt mir vor ein paar Wochen die nächste, ja, hier meine beste Freundin hat das, ähm, die kann aber kein Deutsch, kannst du mir mal erklären, was das ist? Und dann über wieder vier Ecken. Ja, vielleicht hat dies. Kannst du mal deine Symptome erzählen? Und plötzlich siehst du, wie viele Leute und die aus, aus der Physiozeit, die hatte das auch und die hat das doch schon total ewig. Sagt die eine Freundin zu mir: ich "Hey, das ist voll mir vorbeigezogen. Wir haben doch fünf Jahre zusammen, vier Jahre zusammen studiert. Wieso habe ich das nicht mitbekommen?" Und dann denke ich mir halt: Okay, Leute, es ist nicht normal, so stark Unterleidschmerzen zu haben. Es haben so viele Leute. Geht zum Arzt, mhm. wenn ihr glaubt, dass es unsicher ist. Also geht, ist es normal, dass, man mal, dass es mal wehtut und dass man mal eine Ibu nimmt und dass man mal Wärmflasche braucht. Das ist, glaube ich, schon normal. Aber wenn man sich unsicher ist, ist halt ein Schritt, die Diagnose zu kriegen, weil man halt diese OP dafür braucht.
2: Ich finde das total toll, also nicht nur wie du selbst mit der Diagnose ist, sondern äh, dass du ganz vielen anderen hilfst. Also dass, das merkt man so, du spult dir so aus dir raus, dass du sagst, dass du es auch total gut findest, sich mit anderen auszutauschen, anderen Hilfestellungen zu geben und das ist, glaube ich, daher total wichtig auch. Äh, wir haben im, im Vorgespräch auch so ein bisschen dieses Thema gehabt, intimes Thema quasi mhm. und das, was ich bei dir total bewundernswert finde, dass du da ja super offen drüber äh, erzählst, auch in der E-Mail, die du mir geschrieben mhm. hast. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen einfach. Also weil das ist, Wir hatten ja gesagt, das Blöde an Tabuthemen ist ja einfach, dass sie immer tabuisiert werden, weil keiner offen drüber spricht. Und deshalb finde ich das total toll, dass du da einfach offen drüber ja. sprichst. Was, was hilft dir dabei, so offen damit umzugehen?
0: Also ich glaube, ich habe das große Glück, dass meine... Also ich habe einen Bruder, dass wir zu viert in unserer Familie äh, sehr offen wirklich über alles sprechen können. Ich kann äh, alles ansprechen, konnte alles sagen, wie es mir geht. Ich kann irgendwelche körperlichen... Probleme mit meinen Eltern, mit meinem Bruder besprechen, äh, sondern wir sind einfach offen und irgendwie ehrlich erzogen. Mir gibt es extrem viel, dass ich einfach ein paar Leute habe, bei denen ich alles erzählen kann. Wenn man halt merkt, oder natürlich habe ich auch vielleicht sehr viel mich vor denen übergeben und so weiter, weil das halt irgendwie mit den Schmerzen zusammenhängt. Und dann irgendwann, wenn man halt irgendwie sich da so mit auseinandersetzt und irgendwie zu vielen Ärzten rennt und sagt, ja, es tut weh und äh, ich habe und ja wie stark haben die Ärzte fragen oder die, das Personal mit dem man so spricht die fragen ja auch ganz offen nach mhm. ne, wie sieht es aus haben sie das haben sie das haben sie das und natürlich ist es vielleicht unangenehm manche Themen anzusprechen im ersten Moment aber dann man bekommt ja selten das zurück also zumindest erstmal vom medizinischen Personal äh, komisch also ich muss jetzt nicht jedem alles ganz genau von meinen Symptomen auf die Nase binden aber wenn ich irgendwie die eine Freundin aus dem Studium, aus dem ersten Studium, die das hat, die hat sich mit mir hingesetzt und die hat mit drei Stunden ganz, ganz klar alles gesagt, wie es ihr geht, was sie hat und ich dachte, oha, danke, genau so geht es mir auf und auch und dann merkt man plötzlich, wie das verschwimmt. Und das hm. ist voll, Also das gibt mir ganz viel hm. und dann denke ich mir auch dann... Ja.
1: ja, die Konsequenz ist dann einfach, dass du so alleine auch damit bleibst, ne, mit deinem Schmerz, dann ähm, haut das ja auch total auf die Seele und... Äh, also ich weiß nicht, wie ging es dir denn auch so psychisch? Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht also ich, leicht.
0: Ich glaube, ich habe ganz lange, also so, als das das erste Mal kam, war ich wirklich wie so ein, die ganze Zeit so, ich kann das gar nicht beschreiben, wie ich jetzt so gerade diese Bewegung mache. Ich habe halt die ganze Zeit so, okay, ich hole mir noch mehr Informationen, ich google das jetzt. Ich will jetzt das Buch von der Anna Wilken haben. Ich gehe auf irgendwelche Seiten und irgendwann habe ich gesagt, okay, stopp Marie, Ich warte erstmal ab, was der Arzt sagt. Und äh, dann macht man sich viel Kopf um die diesen Eingriff, einfach weil ich noch nie so einen Eingriff hatte. Und als dann die Diagnose kam, habe ich gedacht: Boah, da das ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich lag in diesem, ich, ich war auch natürlich noch total voll mit irgendwelchen Schlafmitteln, aber ich war richtig glücklich, dass ich diese Diagnose habe. Und drei Tage später habe ich das realisiert und dann <lacht> hatte ich ein ziemliches Tief, kurzfristig mal für eine Woche oder vor allem für einen Abend, wo ich gedacht habe, ach du meine Güte, ich bin 24, ich hab eine, jetzt, jetzt habe ich den Stempel chronische Schmerzpatientin, es wird nie wieder alles gut und man kann sich da ja total rein, reinfallen mhm. und total selbst mitleiden. Und ich habe trotzdem noch Tage, wo es mir nicht gut geht. Und natürlich ist es kacke. Ich bin auch gut im Reinsteigern, das weiß ich auch selber. Und dann kann, kann ich mich da schon richtig drin verlieren. Gerade aber vor allem in diesem Moment der, als ich dann, glaube ich, alleine war, meine Mama hat mich ein paar Tage gepflegt, ich konnte gar nichts, ich konnte mich so gerade drehen, halb, als das gesagt ist, das ist es jetzt, am Anfang war es wirklich so, ja, yeah, ich kann es benennen, ich habe es mir nicht eingebildet, ich bin kein, ich heule nicht einfach nur rum oder bin irgendwie übersensibel, aber dann irgendwann war es, glaube ich, schon so, dass ich gedacht habe, boah, scheiße,
1: Nee, alles ja, und dann, äh, ich habe ich hab dann auch gesehen, ja, Whoopi Goldberg hat das, Susan Sarandon, ja. äh, genau, die Anna Wilken und so, die im Buch schreibt, Lilly Becker oder ja. so, irgendwie purzelt es dann plötzlich und man merkt, es gibt auch noch andere äh, und du bestehst ja nicht nur aus dieser Erkrankung, du bist ja noch ganz viel anderes so, ne? aber ich habe mich so gefragt, wie machst du das dann? Wie kommst du so klar im Alltag? Hast du für dich so Strategien gefunden, wo du sagst, so, oh, das tut mir total gut, wenn ich das mache und das, da halte ich mich irgendwie so ein bisschen dran fest? Hast du so dein, deine eigenen Methoden gefunden, womit es dir besser geht?
0: Also ich, ich habe eine Freundin die oder Bekannte da, die gesagt hat, du musst Rosengeranienöl kaufen. Also habe ich Rosengeranienöl gekauft und schmier mir damit immer den Bauch ein, wenn der aufbläht. Aber danach ich in meine mein komplettes Bett, weil ich mache das dann abends, alles stinkt nach diesem Öl. Und jeder, also man kommt in die Wohnung rein und denkt, ich habe irgendwie 130 verschiedene Räucherstäbchen zusammen angezündet. Und ich kann mir vorstellen, dass das anderen hilft, aber ich glaube, mir, ich muss es einfach jetzt lassen, weil ich immer rede mir ein, dass das was bringt, bringt nichts. Bei mir zumindest. Äh, ich muss mir meinen tag planen. Ich muss morgens, wenn ich aufstehe, ich frühstück und ich mache meinen Sport. Und das ist natürlich auch total abhängig von den Menschen. Ich kann auch nicht jeden Tag Sport machen. Ich habe auch ähm, kenne auch jemanden, der gar keinen Sport mehr machen kann, weil mhm. das dann viel zu sehr wehtut. Okay, ich habe irgendwie das Glück. Ich habe das Gefühl, mir hilft Sport extrem. Ich gehe morgens laufen, <lacht> mache mir einen Podcast auf die Ohren. Oder ich laufe auch ohne irgendwas und strukturiere mir meinen Tag und denke über alles nach, was ich quasi geradezu in meinem Kopf rumschwirrt. plane mir das, überlege mir Antworten, Überlege, was muss ich jetzt tun? Das gibt mir extrem viel, diese Stunde Sport am Morgen, die ich mir eigentlich meistens einräume, nicht jeden Tag oder manchmal muss man es nachmittags machen. Ich brauche auf jeden Fall diesen Sport und ich habe ansonsten, ähm, ich dehne mich. Ich bin überhaupt kein Meditationsmensch. Ich habe gestern so einen Achtsamkeitsworkshop gemacht, aber ich bin einfach, glaube ich, viel zu hippelig und sprühend und so. Ich kann mich nicht irgendwie hinsetzen und eine halbe Stunde da. Ich finde, dehnen ist schon schon mein höchstes Level, was ich kann. Die Uni ist mir irgendwie wichtig, dass ich das hinkriege. Mein Körper ist mir auch wichtig, weil ich habe da jetzt vielleicht irgendwie ein Problem oder ich habe da was, was irgendwie ein bisschen gestört ist. Aber alles andere will ich irgendwie, dass das funktioniert. Es geht schon, es ist, glaube ich, schon, dass ich gucke, schaffe ich das oder dass ich was leisten kann, um andere Sachen zu kompensieren, wo, was ich halt nicht in der Hand habe. Also ich glaube, mein Körper das kann ich irgendwie, da habe ich das Gefühl, ich habe das irgendwie in der Hand. Ich habe es in der Hand, äh, wie ich mich ernähre, ich habe es in der Hand, wie viel ich lerne. Ich habe auch nicht jede Frage in eine Klausur in der Hand, aber ich kann irgendwie in so gewisse Weise kann ich irgendwie die Wogen darstellen oder die Weichen stellen. Mhm. Ähm, beim, bei dem anderen kann ich es halt nicht so. Also
2: das heißt so, also das Thema ja. Kontrolle, das heißt, dass es ja, das genau. viele Bereiche gibt, die du irgendwie kontrollieren kannst, ja. aber bei der Krankheit ist es so, die lässt sich... Also Schwerer kontrollieren
0: oder? Also in einer gewissen Art und Weise bestimmt. Ich weiß, wenn ich irgendwie, also ob jetzt zum Beispiel, wurde mir noch gesagt, ich hätte eine Laktose nicht Intoleranz, aber Unverträglichkeit. Und dann hieß es ja, die ist auch dadurch gekommen. Das ist, das hängt zusammen. Ja, okay, von mir aus, aber. Trotzdem war ich jetzt an Ostern bei meinen Eltern und es gab eine fette Käseplatte und dann haue ich da volle Lotte rein und dann vergesse ich, diese blöde Laktasetablette zu mhm. nehmen und wie komisch, dass es mir am nächsten Tag schlecht geht. Oder, keine Ahnung, mache irgendwelche Übungen mit meinem Bruder, weil ich das lustig finde ähm, und am nächsten Tag geht es mir schlecht. Ja, dann, also das ist aber auch so eine Sache, was, kann, was nehme ich gerne in Kauf und was nicht. Was ich schlimm fand, war, dass ich es unterschätzt habe, wie es mir nach der OP ging. Und ich dachte, ja, ich bin sportlich, ich bin jung, ich ernähre mich gut. Ich hab, äh, das stecke ich alles schnell weg. Und dann bin ich da, aber anderthalb Wochen konnte ich mich gar nicht richtig hin, also konnte ich mich gerade gar nicht gerade gar nicht aufrichten. Das hat ewig gedauert. Ich das, der Arzt hat gesagt, ja, ja, Sie können in drei Wochen mal versuchen, aber Pustekuchen, ich konnte nichts. Also es war einfach, leg dich mal auf den Bauch und geh mal mit dem Kopf hoch. Das war viel zu viel Zug. Ähm,
1: und, und da mal aushalten. Das, ne? das, das war
0: es eigentlich viel mehr. Ja. Dass ich diese Nach dieses ja. Nachdenks und dass ich da so hilflos war. Und da, also das war, glaube ich, was dieses, oh Gott, ich bin chronisch krank, was das eigentlich mhm. noch, ich bin so hilflos. Das war wirklich ein Abend, wo ich so geheult habe, dass ich dann zu Hause bei meiner Mutter angerufen habe, abends um halb zehn und gesagt habe, du musst mich jetzt holen, ich brauche jetzt Hilfe. Das war, glaube ich, das Schlimme, dass ich, also das ist ja gar nicht schlimm, aber in dem Moment zu sagen, ich kriege das nicht alleine hin. Das war, glaube ich, das Schlimme. Mhm.
2: Du hast ja so ein bisschen, auch vorhin schon gesagt, so dieser, auch dieser Stempel, der damit schon so chronische Schmerzpatientin quasi. Das heißt, du weißt ja jetzt, das würde ich dein Leben lang begleiten. Wie gehst du damit um, einfach so mit diesem Wissen? Ähm, also, denkst du darüber nach oder denkst du, nö, das schiebe ich irgendwie ganz weit weg, weil es mir besser damit geht, wenn ich mich nicht ständig damit beschäftige? Also, was für ein Umgang? Und die Diagnose hast du ja noch gar nicht so lange. Hast äh, du gefunden damit?
0: Also, ich glaube... Ähm ich stelle mir das nicht vor, dass das bis zu mein Lebensende geht, weil ich glaube irgendwie, dass, ähm, wenn dann irgendwann, noch in sehr weiter Zukunft hoffentlich, die Menopause, <lacht> genau, kommt, da ja besser, äh, dass sich das dann alles wieder äh, anders wird. Ich denke jetzt eigentlich erstmal so, bis ich irgendwann Kinder will. Und, äh, also ich brauche noch ein bisschen, äh, aber irgendwann würde ich gerne Kinder kriegen. Und dann ist halt die Frage, wie geht es einem danach, weil man dann ja voll den Hormonen. Cocktail hatte und dann kann man eben, muss man gucken, wie es dann weitergeht. Also so weit. ich plane jetzt nicht mein Leben lang Ich oder ich mache mir Gedanken halt bis irgendwie Mitte 30 oder so, weil ich schätze, dass ich nicht, in meinem Kinderkopf habe ich irgendwie 28 gedacht, dass man dann, dann mal so Kinder kriegen könnte. Aber so weit bin ich irgendwie, dass ich irgendwie denke, ja okay, da muss man halt noch ein, zwei Operationen machen, ich nehme das weiter, lasse da auch nicht locker. Also ich habe schon Lust auch, so man, mich ein bisschen zu, auch zu informieren und zu gucken, okay, was kann man machen vielleicht mit der Ernährung oder mit irgendwelchen Übungen oder so. Aber ich will auch nicht mein ganzes Leben von dieser Erkrankung ja. abhängig machen.
1: Und wenn du sagst, du hast so gute Hilfe gekriegt, äh, ich kann mir vorstellen, dass es so viele gibt, die sagen, ja, wo hat sie sich denn beraten lassen? Wo ist sie denn hingegangen? Was ist denn das für ein Arzt? Kannst du sagen, was, was gute Stellen sind in Hamburg oder auch wo du deine Infos mhm. herkriegst, was gut ist, was würdest du jemandem raten?
0: Also ich habe äh, diesen einen Arzt, der sich sehr viel Zeit genommen hat, mit mir zu telefonieren, weil es ein Bekannter meiner Eltern ist, aber ich wurde von dem an die Frauenklinik an der Elbe überwiesen und die sind einfach super. Also ich habe mich da wirklich, wirklich gut aufgehoben gefühlt. Ich kann das nur empfehlen. Hab da auch gedacht erst, ich glaube, ich darf da gar nicht hin so, oder das wird super teuer. Und ich hatte da so ein, Vorst äh, so ein Kennenlernen, Voruntersuchungsgespräch. Dann habe ich mit der Anästhesistin gesprochen, die waren wirklich ganz toll, die bieten auch eine Sprechstunde an. Aber die waren erstmal nur für die Diagnose zuständig und haben aber mich trotzdem auch noch so beraten. Ähm, es gibt auch noch im albertinen krankenhaus mhm. auf jeden Fall eine Ärztin, die das machen. Also der hatte mir zwei gesagt, hatte gesagt, Frauenklinik an Elbe oder Albertine irgendwie bin ich dann bei die Frauenklinik gegangen, weil ich dachte, klick nach Frau, gehe ich mal hin. Und ansonsten ähm, habe ich das Buch von der Anna Wilken gelesen und das hat mir total viel gebracht und die macht ganz viel äh, auf Instagram. Also kann man, man kann der auch persönlich schreiben. Ich habe der auch schon ein paar Mal geschrieben und irgendwie gesagt, so gesagt, hey, ich habe das und das und was würdest du tun, wenn, und wenn die das liest und Bock drauf hat oder irgendwie Zeit hat, dann antwortet die auch. Und das finde ich auch irgendwie total cool. Vielleicht, wenn sie noch viel, viel größer wird oder bekannter wird, dann irgendwann kann sie nicht mehr mir antworten oder den anderen Leuten antworten. Aber das hat trotzdem was gebracht. Ähm, und ich habe so ein Ratgeberbuch gekauft. Das heißt, ich habe es dabei, Endometriose, Schieß mich tot, das ist blau-rot auf jeden Fall. Ganzheitlich erklären und behandeln, ganzheitlich verstehen und behandeln vom Kohlhammer Verlag. Mhm. Das ist so ein Fachbuch, aber es ist wirklich gut. Also das erklärt alles, das nennt jeden, jede chinesische Medizin, die man ausprobieren kann, irgendwelche Grünteekapseln und was man alles versuchen kann. Und dann muss man sich halt das raussuchen, worauf man Lust hat. Da habe ich, glaube ich, so den Input hergekriegt, den fachlichen Input. Aber wie man dann damit umgeht, das ist auch viel mit Eltern reden, mit Freunden reden und auch mit sich selbst aushalten, glaube ich.
2: Apropos äh, Eltern, äh, Freunde, Partner, Partnerin, so ich, ich sehe das ja so ein bisschen, also ich merke irgendwie auch bei dem Thema, dass es natürlich auch ein Frauenthema ist so und äh, ich finde da haben natürlich, also Mann hat da vielleicht noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Berührungsängste vielleicht auch damit, deshalb vielleicht auch so die Frage für äh, jetzt nicht nur die Betroffenen, sondern vielleicht auch für Partner, Partnerin, hast du da irgendwelche irgendwie Tipps, wie mhm. auch so Partner, also, Partner, Umfeld damit am besten umgehen kann.
0: Also ich glaube, vor allem ernst genommen werden, weil mir wurde einmal gesagt, ja okay, jetzt hast du die Diagnose und jetzt kannst du es ja eigentlich auch wieder, jetzt weißt du ja, was es ist, jetzt kannst du dich auch wieder auf dein normales Leben konzentrieren und irgendwie kann, jetzt kannst du es auch wieder mal beiseite legen und vergessen. Und man kann das halt nicht vergessen. Also gerade wenn man die OP hat, jedes Mal, wenn ich aus der Dusche komme, sehe ich meinen Bauchnabel, da ist ein Schnitt. Und ich habe hier auch noch zwei kleine Schnitte. Das ist nichts Schlimmes. Die sind super verheilt. Ich bin total im Glück. Aber trotzdem werde ich daran erinnert. Ich nehme jeden Tag die Tabletten. Und wenn ich sage, mir tun meine Leisten weh, dann tun die auch wirklich weh. Und dann manchmal, glaube ich, haben, egal ob das, manche also ich weiß gar nicht, ob das nur die männlichen sind, aber vielleicht auch mal irgendwelche äh, weiblichen Leute gesagt, ja, ist, ist gut, <lacht> so. Und ich glaube, dieses ernst genommen werden. Und wenn es jetzt irgendwie komisch ins Bein ausstrahlt oder ich sage, das ist jetzt so, dann fühle ich das ja so. Und ich glaube, das ist ja bei jeder Erkrankung mhm. oder dieses also einmal dieses ernst genommen werden, aber dann ich glaube, mein enges Umfeld weiß mir hilft Wärme und wenn mir dann schon mal das Kirschkernsäckchen gemacht wird, ohne dass ich jetzt irgendwie so getätschelt werden will oder wie so ein armes kleines Häschen behandelt werden will, aber wenn mir jemand eine Wärmflasche macht oder sich Wasser kocht für einen Tee und mehr kocht, weil er weiß, die macht sich eh gleich eine Wärmflasche oder so, keine Ahnung, wenn ich zu Hause bin, wenn mir irgendwas gekauft wird, von dem man weiß, dass irgendwie, dass mir das gut tut und dass, wenn wenn ich dann sehe, okay, mir wurde das irgendwie mitgebracht oder so, dann denke mhm. ich so, ja, cool. Ja.
1: Man sagt ja immer, dass man so aus ähm, so schweren Geschichten auch was lernt fürs Leben. Ähm, große Frage, aber vielleicht mhm. hast du eine Antwort drauf. Was, wo sagst du so im Nachhinein, ja, da das muss ich richtig lernen?
0: Ich glaube, ich verlange mir viel ab. Ich will viel gleichzeitig schaffen. Ich glaube, ich bin dann auch sehr belastungsfähig, aber ich muss mir auch manchmal eingestehen und das... Ich kann jetzt nicht noch das machen und ich kann jetzt nicht, ich schaffe das nicht noch. Und das hat, glaube ich, lange gebraucht und da bin ich auch immer noch im Prozess und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich nie enden, aber oder lange noch dauern. Aber dass ich irgendwie, dass ich das glaube, also dass ich sage, ich schaffe, ich kann nicht alles schaffen, das ist voll okay. Und ich kann, das liegt nicht nur an der, nicht nur daran, sondern einfach auch daran, dass ich ein Mensch bin und der Tag nur 24 Stunden hat. Das hat mir diese Zeit, wo es mir nicht so gut ging und wo ich also ich sag nur wo ich heilen musste, wo halt nach der OP, das hat mir das aber total gezeigt. Also das Krasseste war, als ich es nicht geschafft habe, über eine Ampelphase zu laufen und in der Mitte stehen bleiben musste, weil ich es nicht, weil ich halt so Mini-Tippelschritte gemacht habe, weil das ging nicht anders irgendwie. Ich habe es nicht geschafft, über die blöde Ampel. Ich laufe jeden Tag über die Ampel. Und dass ich halt solche Sachen annehme, das ist glaube ich das eine. Aber das andere ist dass ich eben auch nicht nur das bin. Also ich habe mich da in der ersten Phase, habe ich ja gesagt, total runter, runtergefahren, gedacht, oh Gott, du hast das jetzt und wie soll das nur? Und Dass ich dann aber auch gesagt habe, okay, und ich bin es nicht nur, wer auch immer das gerade eben gesagt hat, mhm. ich bin es nicht nur äh, die Endometriose, ich habe nicht nur Endometriose, sondern ich bin äh, Studentin und ich bin äh, Tochter und ich bin Freundin und ich bin Schwester und ich bin mache Sport und ich bin Physiotherapeutin und was auch immer ich bin Christ und ich ja das ist vielleicht auch noch ich habe Gott Vertrauen das ist vielleicht auch uncool manchmal in unserem Alter das zu sagen aber irgendwie glaube ich auch, ich glaube nicht dass ich jetzt das haben muss und damit irgendwas ausgeglichen wird oder so also das würde ich vielleicht nicht ich glaube schon dass ich da durch meinen Glauben eine gewisse äh, Unterstützung so fühle und ich darf mich nicht nur darüber definieren aber ich darf auch nicht das wegtun und wegblenden und sagen das bin ich nicht also das hat gedauert, aber als das dann so mir bewusst geworden ist, hat das halt auch total das Ventil geöffnet. Und das hat auch dieses, okay, ich kann jetzt hier in meinem Podcast was erzählen oder ich kann irgendwie bei äh, Freunden oder Bekannten helfen oder die Bekannte der Bekannten, der Bekannten kann ich mal erzählen und ich habe das und das und das und du sollst das und das machen und nach der Operation geht es dir so und so und das hat voll das Ventil geöffnet, sodass ich irgendwie gedacht habe, okay und jetzt mach und zeig dir auch, dass du es nicht nur bist, sondern mach noch, biet noch Biopsychologie-Tutorien an und engagiere dich im Master und geh zu irgendwo irgendwelchen Kolloquien von, vom Dozenten und der Dozent hat gesagt, du sollst dich auf ein Stipendium bewerben, okay, bewirb dich da und mach den Prozess noch mit und mach das noch und das, ähm, Man muss natürlich auch irgendwie ab und zu mal irgendwie so eine merken, dass man jetzt auch nicht alles kann, weil das ist halt auch normal, aber irgendwie ja. trotzdem habe ich irgendwie so einen Drang, irgendwie zu, noch so etwas zu ja. erreichen, glaube ich, oder ja. zu nicht erreichen, oder um zu machen.
2: Ja, und ich glaube, wir sind dir auch sehr dankbar, ja. dass du unser Gast heute warst. Und ich glaube, alle, die diese Podcast-Folge hören werden und die vielleicht auch mit dem Thema zu tun haben, werden auch sehr dankbar sein, glaube ich, über deine, deine Offenheit. Ganz äh, viele werden Thema wahrscheinlich erst
1: googeln, <lacht> <lacht> äh, was ist das überhaupt? Wie spricht man das aus? Und, wer? und ich finde, man findet ja auch unglaublich viel Material zum Glück. Und Antworten auf die Fragen.
0: Ja, zumindest auf die meisten. Und die anderen sollte man irgendwelchen Ärzten stellen. Oder der Influencerin, die arme, die kriegt jetzt äh, ohne <lacht> Nachrichten.
1: Auch vielen Dank, Marie. Das war toll, dass du das, ähm, dass du das erzählen konntest hier. Ja, danke. Dankeschön.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Also schön, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und äh, ich glaube, äh, unser Wunsch ist ja so ein bisschen, anderen Leuten auch Mut zu machen. Und mhm. äh, was aus so einer Krise mitzunehmen und ich glaube, das hat total gut geklappt heute wieder. Also Schön. vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Danke. So. Das
1: war Marie.
2: Ja. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächsten Geschichten, die so auf uns warten. Und ich finde es ja auch immer, es ist auch nur diesen Vertrauensbeweis, also Total. uns auch diese Geschichten zu erzählen. Und ich mhm. glaube, dass wenn ich so ein Gefühl widerspiegeln möchte, was ich gerade habe, auch in dieser Runde, das ist irgendwie so diese Vertrautheit. So. Ja,
1: genau. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.